0: meine liebe Freundin Anna, eine wichtige Stimme in meinem Leben, aber auch in dieser Kirche. Ich könnte jetzt ganz, ganz viel Gutes über dich sagen, aber eine Sache ist mir heute Morgen wichtig geworden, oder also für heute Morgen, dass du eine Frau bist, die entlastet und es auf dem Herzen hat, Lasten zu nehmen. Das macht sie ganz praktisch, ich glaube, in vielen Leben, aber das machst du auch durch deine Worte und durch das, was du siehst und was ähm, du aussprichst, dass Lasten, die nicht getragen werden müssen, dass du die aufdeckst. Da bin ich dir dankbar und ich bin gespannt, was wir heute Morgen von dir hören. Segen dir. Danke. Das ist richtig gut. Ich ähm, nehme mir mal die Freiheit hier raus, erstmal ein bisschen umzubauen, damit wir gut durchstarten können. Danke, Becky, dass ich deinen äh, Notenständer nutzen darf. Ja. So, so gut. Gemeinschaft zu haben, heute Morgen so gut Gemeinde zu sein, wie privilegiert wir doch sind, uns heute treffen zu dürfen. Das ist mir heute irgendwie nochmal so ganz neu aufgegangen, dass ich so dachte, wow, ähm, wir dürfen Gottesdienst feiern und wir dürfen in diesen Zeiten uns auf Gott konzentrieren und dürfen auf das gucken, ähm, was er für uns getan hat. Und das ist ein Privileg in diesen Zeiten. Und ich bin total dankbar und ich bin dankbar, dass wir ja, Gottesdienst zusammen feiern können. Und heute geht es um Entscheidungen. Das ähm, ist ja nicht immer so ein einfaches Thema und ähm, viele sind ja auch nicht so total entscheidungsfreudig. Aber ich, mir ist so aufgefallen in der Vorbereitung, wir treffen jeden Tag hunderte von Entscheidungen. Stehe ich auf, wenn der Wecker klingelt, oder stehe ich lieber nicht auf? Ja, Frühstück oder Coffee to go? Bibel lesen oder vielleicht doch lieber eben auf der Mopo-App gucken, was läuft? Sport oder ja, heute Abend besser. Ähm, oder auch sonntags gerne die Entscheidung, Gottesdienst oder kein Gottesdienst. Und jede Entscheidung, die wir treffen, ähm, hat Auswirkungen, auf unser Leben. Und manche Auswirkungen sind vielleicht mini-klein, wenn ich nicht aufstehe, wenn der Wecker da ist, dann ist es vielleicht so, dass ich zu spät komme. Andere Auswirkungen sind ganz schön groß und haben riesen Einfluss und riesen Auswirkungen. Manche Auswirkungen haben gute, also manche Entscheidungen haben gute Auswirkungen und manche Entscheidungen haben wirklich schlechte Auswirkungen. Sag mal deinem Nachbarn, schön, dass du heute dabei bist, das ist schon mal eine gute Entscheidung gewesen heute. Genau, schön, dass du heute dabei bist, auch zu Hause. Schon eine gute Entscheidung. Richtig gute Entscheidung. Sehr schön. Manche Menschen, für die ist es ja echt schwer. Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen, dran zu bleiben, und euch zu entspannen, auch wenn du nicht der Entscheidungskönig bist oder die Entscheidungskönigin, weil du hast heute schon gute Entscheidungen getroffen, du bist aufgestanden, du hast gestartet und das Zweite, du bist hier oder du nimmst teil. Als ich so ungefähr 12, 13 war, dachte ich persönlich, es gibt eigentlich nur eine wirklich echte, große Entscheidung im Leben, die wichtig ist. Und zwar war die in Form von so einem kleinen Zettel, der flog im Matheunterricht oder im Deutschunterricht durch die Klasse. Wenn man Glück hatte, wurde man nicht erwischt, sonst war das mit dem Lehrer auch immer sehr, sehr peinlich. Aber es, ich weiß nicht, ob ihr diese kleinen Zettelchen noch kennt und da stand eine Frage drauf. Ich habe euch mal so ein Zettelchen mitgebracht. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Ja, ich, ihr müsst euch jetzt nicht melden, wer diese Zettelchen kennt oder sogar geschrieben hat, aber das war so mit 12, 13 die Monsterentscheidung. Ja, so, boah, will ich jetzt mit diesem komischen Typen, glaube ich, aus der letzten Reihe da hinten, äh, will ich mit dem zusammen sein, will ich mit dem gehen oder vielleicht auch nicht? Was heißt das eigentlich, miteinander zu gehen? Was sagen meine Freundinnen dazu? So, und ich muss sagen, ich bin ein klarer Fall von vielleicht gewesen. Ja, also ich bin ein klarer Fall von vielleicht. Ja, vielleicht. Und ich glaube, wir haben uns in den letzten Wochen uns mit einer Liebeserklärung, die sehr viel massiver und größer war, beschäftigt, nämlich Gottes Liebeserklärung an uns, beschäftigt. Und Gott hat alles für uns getan, um uns zu zeigen, wie groß seine Liebe ist. Und durch ihn haben wir ein erfülltes Leben. Und heute stellt er uns aber eigentlich genau diese Frage. So einfach ist diese Frage. Willst du mit mir gehen? Ja? Nein? Oder vielleicht? <lacht> ich glaube, darum geht es heute, dass wir auf eine großartige Liebeserklärung eine Antwort geben dürfen. Ich bete mal mit uns. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du unser Herz kennst und ich danke dir, dass du weißt, wo wir stehen mit dir und mit deiner Liebe, die du uns entgegenbringst. Und ich bete jetzt einfach für diese Zeit, dass wir erleben, wie du zu unseren Herzen sprichst und uns abholst in dem, wo wir stehen. Amen. Amen. Ich habe euch wie immer eine schöne Bibelstelle mitgebracht. Schlagt gerne äh, Johannes 8, Vers 1 auf. Ich lese vor aus der Neues Leben Übersetzung. Wir gehen das so ein bisschen Stück für Stück durch. Ihr wisst, ich bin ein Liebhaber der Bibel. Ich finde es großartig, Bibel zu lesen. Ich empfehle es jedem, das mal zu tun, <lacht> öfters. <lacht> genau. Also, lasst uns reinschauen. Jesus ging zum Ölberg zurück. Doch schon früh am Morgen war er wieder im Tempel. Bald darauf hatte sich eine Menschenmenge um ihn versammelt und er setzte sich und unterwies sie. Während er sprach, brachten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herein, die sie beim Ehebruch ertappt hatten. Sie stellten sie in die Mitte. »Meister«, sagten sie zu Jesus, »diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden.« nach dem Gesetz Mose muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Soweit erstmal. Was für eine krasse Begebenheit. Wir stellen uns vor, Jesus sitzt dort, erzählt über die Liebe, über die Gnade. Er ist so voll dabei. Und auf einmal so ein wütender Mob kommt so entgegen. Alle so, was passiert denn jetzt hier? Und auf einmal wird so eine Frau in die Mitte gestellt. Und ich muss sagen... Mir ist es erst so beim zweiten, dritten Mal lesen aufgefallen, dass sie sagen, wir haben sie bei der frischen Tat ertappt, beim Ehebruch. Das heißt, sie sind in einem Schlafzimmer gewesen, haben diese Frau rausgezehrt, wahrscheinlich ist diese Frau nicht großartig bekleidet oder sonst was, mega verdattert, wird in die Mitte von einer Riesengruppe gestellt und Jesus, was sagst du jetzt? Das ist, finde ich persönlich, ein absoluter Fremdschämen-Moment, oder? Kennt ihr solche Momente, wo man so wirklich so denkt, so, oh mein Gott, ich gucke lieber weg. Oder nein, ich muss doch hingucken. Nein, ah, ich gucke lieber weg. Kennt ihr diese Momente, wo man irgendwie nicht hingucken, aber auch irgendwie nicht weggucken kann? Und so eine Situation haben wir hier. Und ich weiß nicht, was dir durch den Kopf geht, wenn du dir diese Situation vorstellst, wenn du dir vorstellst, vielleicht Teil dieser Menge zu sein. Was ist das Erste, was dir durch den Kopf geht? Bei mir war das so eine Mischung aus klarer Fall von Selbstschuld. Diese Frau, ja, klarer Fall von Selbstschuld. Oder was fällt diesen Pharisäern eigentlich ein, Jesus hier jetzt gerade zu unterbrechen? Ich weiß nicht, was dein erster Gedanke war, oder wenn du da so drüber nachdenkst, was dein erster Gedanke ist, aber was wirklich wichtig ist, du hattest einen. Du hattest auf jeden Fall einen Gedanken zu dieser Situation. In irgendeiner Form beurteilst du die Entscheidung der Frau, dass sie Ehebruch begangen hat, und auch die Entscheidung der Pharisäer, die sie in die Mitte gestellt haben. Wir kennen weder die Umstände dieser Frau und wir wissen eigentlich faktisch gar nichts über sie, weil sie sagt ja auch gar nichts. Sie ist einfach in der Mitte gezerrt worden verteidigt sich nicht. Es bleiben viele Fragen offen. Eine Frage, die sich mir gestellt hat, ist, wo ist eigentlich der Mann, mit dem sie Ehebruch begangen hat? Mal ganz ehrlich, wo ist der Mann? Verstehe ich nicht. Ehebruch geht nur zu zweit. So, ja? Und das Gefühl, was so da ist, ist so ein Gefühl von Scham und Schuld der anderen. Und dieses Gefühl löst für uns oft das Bedürfnis aus, dass wir diese Entscheidung der anderen bewerten müssen. Nämlich, ist das richtig oder ist das falsch, was hier gerade passiert? Ist das gerecht oder ist das ungerecht? Und dieses Bedürfnis richtet sich an einen Maßstab, der letztendlich an andere angelegt wird von uns, der aber oft ganz anders ist als den eigenen Maßstab, wenn es um uns gehen würde. Ich meine, es gibt ja vielfältig Sünde, meine, keiner von uns wird hier in die Mitte gezerrt und gesagt, so, was sagt denn Jesus jetzt zu dieser Person? Aber dieser Maßstab, den wir oft an anderen anlegen, ist ein ganz anderer als den, den wir an uns selber anlegen. Lass uns mal weiterlesen. Also, Sie haben gerade gefragt, was sagst du dazu? Damit wollten sie Jesus zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. Doch Jesus bückte sich, Schrieb mit den Fingern in den Staub, aber sie ließen nicht locker und verarm, verlangten eine Antwort. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Damit bückte er sich wieder und schrieb wieder im Staub. Als die Ankläger das hörten, machten sie sich, machten sie sich einer nach dem anderen davon, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus allein mit der Frau, die noch immer an der gleichen Stelle in der Mitte stand. Das Erste, was mir in diesem Text auffällt, ist, Jesus bewertet die Entscheidung der Frau nicht. Wenn wir das angucken, dann sehen wir, dass Jesus ganz anders mit unseren Entscheidungen zu sündigen oder auch mit Sünde umgeht als wir das tun. Um den Kontext ein bisschen besser von dieser Bibelstelle zu verstehen, und das ist mir auch erst in der Vorbereitung so aufgefallen, deswegen will ich euch mit reinnehmen, diese Frage der Pharisäer, was sagst du dazu? Das Gesetz sagt steinige, was sagst du dazu? Ja? Diese Frage war nicht irgendeine Frage, sondern das war eine diskutierte Frage der Zeit. Die Pharisäer hatten dort eine gängige Streitfrage für Jesus quasi vorbereitet und hatten sozusagen nur noch gewartet, dass sie das mal so schön zeigen können. Und es wurde in der Zeit diskutiert, ist es noch zeitgemäß zu steinigen als Strafe von Ehebruch? Oder sollte es vielleicht eine andere Strafe geben? Aber durch die Konfrontation wurde Jesus, sie wollten es ja gegen ihn verwenden. Wie kann man das jetzt gegen ihn verwenden? Er hatte nämlich zwei blöde Optionen. Jesus hätte sagen können, das Gesetz ist hinfällig und das, äh, sie muss nicht gesteinigt werden. Das, das ist irgendwie nicht richtig. Das wäre seine eine Option gewesen aus Sicht der Pharisäer. Aber die andere Option wäre ja gewesen, ja, auf jeden Fall steinigt sie. Aber dann hätte Jesus einpacken können, weil sein ganze Message mit ich liebe euch und ich bin gekommen, um euch frei zu machen. Und Gnade wäre auch vollkommen, also ich meine, hallo, niemand kann sagen, ich steinigt sie und gleichzeitig sagen, Gnade ist das Wichtigste. Und somit dachten die Pharisäer, top, dem Typen haben wir es jetzt gezeigt. Wir haben diese zwei Optionen und er muss sich entscheiden. Und das ist der Diskurs. Und was, was so interessant zu beobachten ist, ist, dass diese Spannung nicht bei Jesus die Diskussion auslöst. Also in anderen Stellen der Bibel geht Jesus ganz klar in Konfrontation mit den Pharisäern. Aber in diesem Fall tut er das nicht. Nicht, weil er es nicht kann, sondern weil es in dieser Situation wichtig ist für uns, dass er anders reagiert, damit wir etwas richtig Wichtiges verstehen von ihm. Das Erste, was wir sehen, ist, dass er diese Frau nicht dadurch beschämt oder verurteilt, indem er genau das Gleiche macht wie die Pharisäer, nämlich über sie zu reden, als ob sie gar nicht da wäre sondern er macht das nicht. Er redet nicht, also was sagst du über sie? Da hätte er jetzt sofort einsteigen können. Ja, ich denke das und das. Nein, er sagt erstmal gar nichts, nichts aus Verlegenheit, sondern weil er sich nicht mit reinnehmen lässt in diese Art und Weise, wie wir Menschen ticken. Er redet nicht über die Frau. Als die Ankläger aber nicht locker lassen, wir müssen uns diese Situation so vorstellen, ne? so hey, das geht nicht, Jetzt, ne? die lassen nicht locker tut er etwas, was keiner erwartet hätte. Er schreibt erstmal im Sand. Warum? Da kann man viel drüber sprechen. Ähm, wissen wir aber eigentlich nicht genau, was er da schreibt, was er macht. Das ist, das ist erstmal nicht das Zentrum, sondern als er wieder aufguckt, macht er das Einzige, was er tun kann, um sich selbst treu zu bleiben, indem er sich nicht um die Frau dreht, sondern um die Ankläger. In der jüdischen Prozessordnung ist es nämlich so, dass eine Anklage nur fallen gelassen werden kann, wenn die Ankläger als falsch, die Zeugen als falsch entlarvt werden. Und das ist Jesus Weg, um zu sagen, ja, die Schuld der Frau ist vollkommen da. Und die ist auf jeden Fall gegeben. Aber ich verurteile nicht, sondern ich liebe. Und was so interessant ist, ist, dass im Urtext die Formulierung, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein das erste Mal und das einzige Mal an dieser Stelle vorkommt. Wer von euch ohne Sünde ist. Und es wird so deutlich, niemand ist ohne Sünde. Wir haben darüber gehört, niemand ist ohne Sünde. Und wenn wir, so, wie oft urteilen wir eigentlich über andere? Wie oft sehen wir die Sünde der anderen und sagen, hey, was fällt dem ein? Oder urteilen darüber, wie andere sich verhalten. Wie oft erheben wir uns eigentlich über andere? An einer anderen Stelle sagt Jesus im Matthäus-Evangelium, ich will, dass ihr barmherzig seid, eure Opfer will ich nicht. Denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Und das dürfen wir heute Morgen mitnehmen. Jesus reagiert anders, indem er erstmal liebt. Egal, was in deinem Leben gelaufen ist, egal, welche blöden Entscheidungen du vielleicht getroffen hast, er stellt keine Bedingung an diese Gnade, die er uns entgegenbringt. Er verurteilt uns nicht. Er beschämt uns nicht. Er reagiert anders als wir. Lesen wir weiter. Da richtet Jesus sich wieder auf, nachdem die Leute gegangen sind, und sagt zu ihr, äh, wo sind sie? Hat dich von ihnen niemand verurteilt? Erstes Mal, dass sie was sagt. Niemand Herr antwortet sie, dann verurteile ich dich auch nicht, erklärt Jesus. Geh hin und sündige nicht mehr. Wir können uns vorstellen, die Situation, es ist ruhiger geworden, die meisten Menschen sind gegangen und dieser Text zeigt so einen Moment der Nähe, finde ich. Und die Frage, die er stellt, ist, wo sind alle? Hat keiner dich verurteilt? Kleine Zwischenfrage, um nochmal kurz wach zu werden, ähm, weiß Jesus ernsthaft nicht, wo alle sind. Ja, also mal ganz ehrlich. Also was ist das bitte für eine Frage? Ich meine, er ist Jesus. W wieso fragt er das? Also, ne? Wieso fragt er das? Jesus weiß doch besser als alle anderen, dass alle Sünder sind. Ich glaube, er nutzt diese Frage, um der Frau deutlich zu machen, wie groß seine Barmherzigkeit für sie ist. Wie groß seine Barmherzigkeit für sie ist. Aber auf der anderen Seite auch deutlich zu machen, die Anklage war gerechtfertigt. Keiner andere hat das Recht, dich zu verurteilen. Nur Gott hat es. Aber deine Schuld, deine falsche Entscheidung, deine Sünde wiegt auch nicht schwerer als die Sünden von irgendjemand anderes. Der gerechte Weg ist die Strafe und es braucht Jesus, um frei davon zu werden, von dieser Last. Auch die Dinge, die sich in deinem Leben immer wieder anhäufen, unterstehen keiner Wertigkeit. Sünde untersteht keiner Wertigkeit, das ist mehr Sünde und das ist weniger Sünde. Das bringt dich weiter weg von Gott. Das ist so. Nein. Sünde trennt von Gott und führt in den Tod. Und wenn wir uns aber entscheiden, dass Jesus mit seinem stellvertretenden Tod als Lösung für unser Trennungsproblem von Gott, dass, wenn wir uns dafür entscheiden, das anzunehmen, dann können wir ewiges Leben haben. Das Einzige... Was diese Frau in dieser ganzen Situation sagt, ist niemand her. Hallo, sie ist gerade vom Tod freigekommen. Also mal kurze Vorstellung, du stehst jemanden ein Mob an Leuten, hat die Steine schon in der Hand und wollte gerade werfen. So ist die Situation. Und ähm, die sind jetzt alle gegangen. Es ist unglaublich, was da gerade passiert ist. Ich meine, wäre denn jetzt nicht mehr ein... Oh, es tut mir leid oder Danke, Jesus, angebracht. Also das wäre jetzt so das, was ich erwarten würde, dass sie vielleicht mal ein bisschen raushaut und sagt so, hey, das war schlecht und Sündenbekenntnis und ach Mensch, und ja, ich will ein anderes Leben leben und super, dass ich jetzt noch weiterleben darf. Nein, es wird in dieser Begebenheit eins ganz deutlich, als sie sagt, niemand her. Es ist überhaupt nicht wichtig, was wir sagen oder nicht sagen. Es gibt keine Zauberformel für Freiheit bei Jesus. Es gibt kein, du musst erst das und das machen, dann wirst du nicht verurteilt. Jesus verurteilt diese Frau nicht. Nicht, weil er es nicht könnte oder weil es nicht gerecht wäre, sondern weil er gnädig ist. Das ist Gnade. Und die Frau erlebt, wie diese Last ich stell mir das so vor, wie diese Frau erlebt, wie diese Last des Verurteilswerdens von ihr abfällt und sie eine neue Freiheit gewinnt. Und diese Freiheit ist mein Wunsch für sie, wir wissen es nicht, ja? dass sie eine Beziehung zu Jesus anfängt und anfängt zu fragen, wer ist denn eigentlich dieser Mann, der mich gerade gerettet hat vor dem Tod? Jesus stellt ihr das komplett frei. Sein Auftrag folgt erst nach dem Freispruch. Er sagt zu ihr, geh hin und sündige nicht mehr. Er sagt nicht, lieb mich oder du musst folgende Sachen machen. Das macht er nicht. Das macht er einfach nicht. Es ist vollkommen ihre Entscheidung, die sie treffen darf, ihm nachzufolgen. Jesus redet überall in der Bibel eigentlich nur über die wunderbaren Dinge, die daran gekoppelt sind und die passieren, wenn wir zu ihm gehören. Und er zeigt auf die Konsequenzen von unseren Wegen. Aber er zwingt uns niemals, weil man kann niemanden in eine Liebesbeziehung zwingen. Und das ist so wichtig zu verstehen, wenn wir heute unterwegs sind mit Jesus. Wir können ja nicht in eine Liebesbeziehung gezwungen sein, sondern er liebt uns und das ist eine Entscheidung. Und ich weiß, dass hier viele sitzen, viele, die anders als bei der Frau sich schon auf dem Weg mit Jesus befinden und den schon eingeschlagen haben. Ich weiß, viele von euch haben uns schon vor langer Zeit für Jesus entschieden. Und ich glaube, zum einen stehen wir in der Gefahr, so zu werden wie die Pharisäer, zu harten Urteilern über Sünde indem wir Menschen in Fremdschämen-Momenten nicht lieben als allererstes, sondern als allererstes ein Urteil bilden, ob das richtig oder falsch gerecht oder ungerechtfertigt ist, was hier läuft. Und was ich glaube, was noch viel häufiger in unseren Reihen zu finden ist, und das macht mich extrem traurig, wütend, wie auch immer, weil es so schade ist, ist, dass wir nach diesem vollkommen Geschenk des Freispruches von Jesus vom richtigen Weg abkommen, ohne es eigentlich zu merken. Weil wir das Bild haben, dass Jesus Bedingungen stellt. Ich glaube, hier sitzen so viele, die sich insgeheim sagen, es kann nicht sein, dass ich nichts machen muss. Es kann nicht sein, dass ich nichts machen muss und sogar Fehler machen darf. Ich möchte dir heute Morgen was mitgeben. Doch, das kann sein, weil Jesus ist so. Alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Fertig. Steht in Johannes 1,12. Wir haben lange in unserer Kleingruppe, die wir haben, darüber diskutiert, und gesprochen, wie Religiosität, Werke, Gerechtigkeit wenn wir gute Dinge tun, dann bin ich geliebt. Wie das in uns in eine neue Sklaverei führt und in so eine Unfreiheit. Und es ist so krass, weil wir teilweise es noch nicht mal merken, dass wir das denken. Und denken, ach ich bin schon auf dem richtigen Weg, aber du bist falsch, abgebogen. Ein Vers, den ich dir heute wirklich mitgeben möchte und der dir am besten deinen ganzen Tag vor Augen sein sollte, ist, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Nichts musst du tun, gar nichts, nicht mitarbeiten, nicht besonders gut aussehen, nicht irgendwie nett grinsen, obwohl es dir scheiße geht. Lass uns als Kirche ein Ort sein, wo Menschen frei sind. Hi. Vielleicht sitzt du hier und sagst, wie kann ich mir denn sicher sein, Anna? Jetzt werd doch mal ein bisschen praktisch, das ist ja alles nett, was du mir jetzt erzählt hast. Wie kann ich mir sicher sein, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Ich brauche hier mal ein paar Sicherheiten. Wir Norddeutschen haben das immer gerne ganz ordentlich. Also woher weiß ich denn, dass ich jetzt diese richtige Entscheidung nicht bereue? Und dort habe ich auch ein Bibelvers für euch mitgebracht aus Matthäus 11 Vers 19, da steht, doch die Weisheit erweist sich als richtig und zwar durch das, was sie bewirkt. In unserem Fall könnten wir sagen, ob die Entscheidung für Jesus richtig ist, erweist sich dadurch, durch das, was sie bewirkt. Ich ermute dich, ich ermutige dich, probier es aus ein Ja zu finden zu Jesus und zu seiner Freiheit. Und du wirst merken, dass diese Entscheidung in deinem Leben einen kompletten Unterschied macht. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mal mit ihm essen. Und er, wird mit, er mit mir. Wie sieht das in deinem Leben aus? Hast du schon die Tür für Gott geöffnet? Ist er schon reingekommen? Sitzt du immer wieder, immer wieder am Tisch des Herrn und lässt dich auf das Mahl mit ihm ein? Jesus hat so eine Erklärung für die umstehenden Leute. Nachdem die Frau gegangen ist, der große Mob ist gegangen, lesen wir weiter im Johannesevangelium. Ja, äh, Kapitel 8, Vers 13 steht, Jesus sagte zu den Leuten, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln um Herr zu umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Und gerade jetzt kurz vor Weihnachten sprechen wir ganz viel über Licht und Dunkelheit und davon, dass Jesus das Licht der Welt ist und dass Jesus als Licht in die Welt kam, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag es echt überhaupt nicht im Dunkeln im Haus umherzuirren. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst von, ich hänge irgendwie, ich finde gerade den Lichtschalter nicht oder vielleicht sogar Stromausfall oder was weiß ich was und irgendwie so im Dunkeln umherzuirren. Und diese Erleichterung, wenn auf einmal das Licht angeht und man nicht überall gegenrennt, ja? die ist doch großartig, oder? Probiert das nochmal aus, wenn ihr... Äh, zu Hause seid heute Abend, was das Gefühl ist, wenn man im Dunkeln umherirrt. Wir, wenn wir Menschen in unserem Umfeld für ihre Sünden verurteilen, dann lassen wir sie im Dunkeln umherirren und machen ihre Dunkelheit noch viel dunkler. Wenn wir Menschen nicht erzählen, warum sie im Dunkeln sind, dann irren sie umher, und werden das Licht nicht finden. In der Vorbereitung kam mir so ein Bild von so einem Stromausfall bei meinem Nachbarn. Und ich sitze schön locker flockig in meiner Küche, genieße das hier, genieße das Leben. Und ich weiß, dass drüben Stromausfall ist, weil diese Person Jesus nicht kennt, aber es ist mir vollkommen egal, weil ich sitze ja im Licht. Und dieses ekelhafte Gefühl von, ich wandle in der Dunkelheit, ich könnte da ganz drüben ganz locker flockig mal eben den Lichtschalter wählen oder wenigstens hingehen und sagen, Klopf, Klopf, Klopf. Dunkelheit ist übrigens, weil Stromausfall ist. Willst du zu meinem Licht mit rüberkommen? Ich kann dich einmal ja mitnehmen. Ganz einfach. Hilf den Menschen, sich zu entscheiden für das Leben, für das Licht. Hilf ihnen. Nutz doch die Gelegenheit jetzt an Weihnachten, ja? Wir brauchen nicht zum 45. Mal über Corona mit unseren Familien und Lieben diskutieren. Wir wissen doch alle, wie sie stehen. Frag doch vielleicht lieber mal, wo hast du in diesem Jahr Dunkelheit erlebt? Wo hast du erlebt, wie du im Dunkeln dieses Jahr umhergeirrt bist? Das ist eine super Frage. Da werden alle eine Antwort drauf wissen. Und dann kannst du sagen in welcher Situation, in welchem Bereich in deinem jetzigen Jahr sehnst du dich nach Licht? Wo wünschst du dir, in welcher Situation das Licht reinkommt? Nimm das mal mit in dein Weihnachtsfest und versuche Menschen das Licht zu zeigen und sie nicht zu verurteilen. Ich würde gerne die Chance geben, dass wir zusammen beten. Lass uns mal zusammen aufstehen. Und ich weiß, einige von euch haben dieses Gebet schon richtig oft gedacht, aber noch nie richtig gebetet. Andere sind schon mega safe da drin und haben gesagt: Ja, ich, ich will mich entscheiden für Jesus. Ich habe euch das mal mitgebracht, weil ich finde ähm, das wertvoll, sich das auch immer wieder neu, auch als jemand, der schon zu Jesus gehört zu sagen und sich zu entscheiden. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte den Weg des Lichts gehen, ich will nicht weiter in der Dunkelheit umherirren, dann lass uns zusammen dieses Gebet beten. Mir ist klar geworden, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Das tut mir leid. Danke, Jesus, dass du meine Alleingang und all meine Sünden vergeben hast, weil du für mich gestorben und auferstanden bist. Sei mein Erlöser und Herr. Lass mich deine Liebe erfahren und deine guten Absichten für mein Leben erkennen. Amen. Danke, Jesus, dass wir wissen dürfen, dass wenn wir vor dich kommen, dass du uns nicht verurteilst, dass du uns niemals in eine Beziehung zu dir zwingst, sondern dass wir aus freien Stücken in Freiheit entscheiden dürfen. Ich will zu dir gehören. Ich bete, dass die, die vielleicht bei vielleicht ankreuzen würden, sich entscheiden können, dir nachzufolgen. Ich bete, dass die, die ganz klar Ja angekreuzt haben, aber heute denken, dass sie noch irgendwas dafür tun müssen, dass dieses Ja bestätigt bleibt, dass du das einfach heute ganz neu wegwischt aus den Herzen und die Freiheit, die du nur geben kannst, neu einziehst. Bete, dass wir eine Kirche sind, wo Licht und Salz die Welt Danke, dass du das Weihnachtsfest siehst, was vor uns liegt und weißt, welche Familienmitglieder, welche Menschen es brauchen, dass sie gefragt werden. Wo war Dunkelheit in diesem Jahr? Wo brauchst du Licht? Ich bete, dass es zu, einem, zu Gesprächen werden des Lichts und der Gegenwart Gottes. Ich danke dir für deine Gegenwart und die Zusage, dass du mit uns gehst, alle Tage. Danke, dass du wirklich wie das lebendige, fließende Wasser in der Wüste bist. Wir klopfen auf den Stein und wir beten, dass das Wasser sprudelt in die Wüste, in unserem Umfeld. Oh Jesus, ich wünsche mir das so sehr für unsere Kirche, dass wir auf den Stein klopfen und merken, wie das Wasser strömt in die Wüste unseres Lebens, in die Wüste des Lebens unserer Nachbarn und der Menschen, die dich nicht.